0: Merhaba, ben Gürsel Tokmakoğlu. Geçtiğimiz günlerde önemli bir hadise yaşadı Türkiye ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak işaret etti. Karadeniz'de doğal gaz bulunmasıyla ilgili olarak çok konuşulan konular var. Bunlar üzerinde duralım. Bundan 14 ay önce sismik araştırma gemilerimiz Karadeniz'de Tamamen kendi münhasır ekonomik bölgemiz içerisindeki sahada yaklaşık 2000 kilometrekarelik bir alanda sismik araştırmalarını yapmışlar idi. Tabii bununla ilgili olarak araştırma ve laboratuvar çalışmalarının devam ettiği bir süreyi biz ölü zaman olarak geçirdik. Bununla ilgili olarak da bu işle ilgilenenler konuyu aslında geri planda takip ettiler. Bunlardan birisi de benim. Şimdi apar topar Doğu Akdeniz'de Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'e gönderilmesi önemli bir işaretiydi. Yaklaşık işte bir ay önce kadar Doğu Akdeniz'den doğrudan Fatih Sondaj Gemimiz bölgeye gönderildi. Belirli hazırlık safhalarını yaptıktan sonra tam da o Romanya'nın OVM şirketinin Doğalgaz bulup işlettiği bilinen bir sahaya yakın Türkiye tarafında sondajına başladığı. Onunla ilgili olan 9. sondaj neticesinde de ki bu çok uygun ve aslında bakarsanız harika bir sonuç diyebilirim. Çünkü 100-150 sondaj yaparsanız bir şey bulamayabilirsiniz. Ve bu 9. defada böyle bir önemli keşfin yapılması ile ilgili ilk bulgular Mühendislerimiz tarafından dikkatle incelendi. Acaba doğalgaz miktarı ne, ne kadardır, e, kalitesi ne durumdadır? Bununla ilgili hususlarla ilgili yine belirli bir süreyi geçirmiş olduk. Ve daha sonra açıklamalar işte bu çarşamba günü bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vereceğim demiş idi. Cuma günü de o müjde verildi ve 320 milyar metreküplük bir rezervin olduğu işaret edildi. Tabu bu sadece deniz altında yani denizden 2000 küsür metre derine gidiyorsunuz. Ondan sonra denizin altında karada da 1400 metre daha deliyorsunuz. Böyle bir yerde birinci katman olarak işaret edilen alanda doğalgaz bulunmuş durumda. Onun altında yine iki katman daha var. Oralarda da delinecek. Ama mantıki olarak bakarsanız zaten Romanya'nın bulduğu o doğal gazın hemen yanında böyle bir doğalgazın olması zaten beklenen bir sonuç gibiydi. Önemli olan derin deniz sondajı yapabilmek ve burada bunu bulabilmekti. Daha önce Chevron dahil başka firmalar burada belki bunların yakınlarında çok çalıştılar ama sonuç alamamışlar idi. Eee şimdi bunu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın e, tamamen yerli milli çabasıyla biz bulmuş durumdayız. Diğer bir veri aslına bakarsanız Zonguldak'a düşünün. Zonguldak coğrafyası jeolojik olarak tabii e, jeoloji mühendislerimiz bunları daha güzel açıklayabilirler. Yani kömür dediğimiz şey bir anlamda karbon. Karbon alışımlarıyla ilgili olarak da Karadeniz'de o boylam üzerinde yani mesafesi ne olur, derinliği ne olur jeolojik bir konu. Ee, bu tip e, yatakların kömür olur, e, doğalgaz olur veya petrol olur. Bunların olması ile ilgili hususlar hiç de şaşırtıcı değil. Aslında tabii ki bunlar hep yerkürede var olan şeyler önemli olan ekonomik mi değil mi? Yani bunu çıkartıp pazara sunduğunuzda bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu? Şimdi Türkiye tabi bir enerji bağımlısı ülke, bunu çok iyi işaret ettik yıllarca. İki sorunu var, biri güvenlik, biri enerji bağımlılığı diye. Güvenlikle ilgili konularda yapılan strateji değişimi diyeyim ben ona. O, o tarih 2017'li yıllara geliyor, ee, öyle rast geliyor. Ama aynı şekilde e, enerji ve maden vizyonu 2017 dokümanı da o tarihlerde yayınlanmıştı. Yani, İki sorunumuz olan terör ve enerji konusunda e, devlet 2017 yılından itibaren bazı şeyleri değiştirmeye başlamış idi. Bunlardan enerji ile ilgili olan benim size dikkat çekmek üzere işaret edebileceğim 2018'de ilk sondaj gemimiz Fatih Derin Deniz Sondaj Gemisi olarak geçiyor. ki Bunlar dünyada e, 13 e, gemi var bunlardan. E, şu anda Kanoni'yi de aldık hazırlıyoruz işte. Fatih Yavuz Kanuni 13 taneden 3 tanesi Türkiye'nin elinde. Bu şu manaya geliyor diğer başka ülkeler bir takım Türkiye hesabına kiralamayla vesaire şekillerde ortaklıklarla belki samimi şekilde de diyebiliriz araştırma inceleme yapıyorlar ama biz bunlardan bir sonuç alamamıştık ama neticede kendi gemilerimizle kendi filomuzla bu alanda ortaya çıkınca sonuç almış olduk. Yani ilk belki ne bileyim somut sonuçta Karadeniz'deki o Sakarya gaz sahası diyebileceğimiz alanda ortaya çıkmış oldu. Şimdi e, hangi alanda diyoruz? Aslında alan kelimesinde bir daha üzerinden geçelim. Mavi Vatan diye bu son şekilde işaret edildi. Mavi Vatanı işte Münhasır Ekonomik Bölgemizin olduğu alan olarak işaret ediyoruz. Bu Karadeniz'de ve Akdeniz'de geçerli. Akdeniz'de yani Doğu Akdeniz olarak yine tarif edilen alan içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge ilanı gerekiyor. Ama şimdiden Türkiye o bölgede kendi haklarını, menfaatlerini işaret ederek e, çaba sarf ediyor ki en önemli çabaları da işte yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu parsel sahalarında araştırmalar yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar bazen işte spekülatif olarak başka ülkelerle de karşılaşmamızı, gerektiriyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi bakımdan karşımıza duran iki tane unsur olmuş oluyor. Tabii bunun arka planında da işte Fransa gibi ülkeler var. Ama bunlar hep cari bizim politikalarımızın içerisinde tartıştığımız konular. Şimdi işte bu mavi vatan denilen alanda ilk bir bulguyu yapmış olduk. Üç tane sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz var ki bunlar ciddi konular. Yani biz işi ciddiye aldığımızı dünya piyasasına bu şekilde işaret ediyoruz. Başka ülkeler de bu işleri yapıyorlar belki ama başkasını taşeronluğuyla yapıyorlar. Ama biz kendi kendimize yapabiliyoruz ve iddiada bulunmamız bu işte ekonomik bir riski üstümüze almış olmamız ve aynı zamanda bu işin bizsiz olmayacağını politik olarak anlatmış Durumdayız. Bu önemli hadiseden dolayı da hem alanı hem de bakış açımızı böyle işaret etmiş olabilirim. Tabi şimdi e, bu Karadeniz'de başka kaynak var mı? Var yani var ama ne kadar niteliği nasıl bunlarla ilgili çalışmalar daha devam edecektir. Bir de şunu işaret edeyim size. Mesela geçtiğimiz ay içerisinde Çin heyeti Ankara'daydı. Onlarla da bazı konularda çalışmalar devam ediyor. Yani konunun... Sadece bu kıyıdaş ülkelerle veya Avrupa Birliği ile alakalı olmadığını, başka güçlerin de bu bölgelerde inisiyatif alabileceğini, yeter ki Türkiye'nin bunu ben hazırım, bak elimde somut şeyler var, buradan itibaren yürüyebiliriz demesine bağlamak gerekiyor. Şimdi tabii bu bir rezervdir ama Türkiye için artık Türkiye'yi uçurur, yani çok böyle üstlere taşır mı? diye bir tartışma var. Bence bilinen şeyler şu anda tam açıklanmıyor. Dolayısıyla Eğer devlet mekanizmasından siz bir şey duyuyorsanız bu bizi uçurur işte ileri taşır değil. Bunun arka planında başka şeylerin olduğunu da şimdiden düşünmenizi isterim. Bu böyle açıklanır sadece ve sadece. Yani tutup da şunu şunu şunu şunu üst üste koyarsanız toplarsanız işte bu çıkıyor demek en kolayı. Ama politik olarak bazı şeylerin hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi belki o 320 milyar metreküplük alandan elde edeceğimiz, istifade edeceğimiz husus çok yüksek olmasa da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor olsa da Türkiye'yi dünya enerji piyasasında belirli bir şekilde seviye atlatan konumuna henüz getirmeyebilir yani ama bunun arkasının geleceğini ben işaret etmek istiyorum. Bunlar açıklanacak hususlardır. Şimdi başka bir konuda Doğu Akdeniz. E Doğu Akdeniz'de de işte çabalarımız sürüyor. Yetkililerimiz sürekli vurguluyor. Diyor ki biz burada işte haklarımızı, menfaatlerimizi koruyacağız bir. İkincisi gerçekten bir şey bulacağız diyor. Hani biraz daha başka şekilde açıklarsak. Örneğin işte şu anda Yavuz gemimiz o Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 7 numaralı sağ olarak işaretlediği bir yerde ama bizim münhasır ekonomik bölgemiz içerisindeki itilaflı alan olduğunu böylelikle işaret etmiş olalım. Orada şu anda mesela çalışıyor. İşte yakın zamanda verilen Nautex ile burada çalışıyor idi. Hemen mantıken yine düşünün, onun hemen yanında 6 numaralı sahada Kalipso denilen bir saha var. O bölgede zaten büyük bir rezerv var idi, çıkarmış idi Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bunu açıkladığı gibi eni total firmaları da bunu idi ve dolayısıyla bakın yani Kalipso'da gaz varsa 7 numaralı sahada Türkiye'de şu anda sondaj yapılan yerde niye olmasın böyle düşünebilirsiniz. Bir diğer konuda Türkiye'nin şu andaki kara suları içerisinde de bazı tespitlerin olduğunu duyuyoruz ama bunların açıklanması için henüz erken. Yani Doğu Akdeniz'de de bir potansiyel var. Öylelikle baktığınızda hem Karadeniz'dekileri hem de işte bu Doğu Akdeniz'dekileri birbirine toplayarak hareket edeceğiz. Ama buradaki hadise şudur. Bizim Karadeniz'deki yaptığımız iş yani bu açıkladığımız, müjde olarak açıkladığımız konu aynı zamanda Doğu Akdeniz'in inşası, siyasal inşasına da yarayacak bir konudur. Böyle olumlu bir sonuç çıkarmak gerekiyor. Bu siyasal inşa sürecini hızlandırırsa ondan getiri olarak ekonomik e, faydayı elde etmek mümkün olabilecek bir sürü sağları böylelikle açıklamış olacağız hem biz hem başkaları diyelim buna böyle bir konuyu işaret edelim. Şimdi jeopolitik olarak biz değerlendiriyoruz bu hususları yani Karadeniz'deki e, bir fayda e, Doğu Akdeniz'e etki eder Doğu Akdeniz'deki de aynı şekilde Karadeniz'e bu her türlü konuları birbirine eşitlemek bakımından önemlidir. Zaten Türkiye, üç kıtanın buluştuğu çok nadide dünyada böylesi bir konumda olan başka ülke yok. Çok değerli bir yerde. Dolayısıyla stratejik açıdan önemlidir diyor idik ve bununla ilgili olarak da bir güzergah idi. Yani Petrol boru hatları taşıma, işte demir yolları, karayolları, hava yolları vesaire. Yani bir güzergah olması bakımından, bir köprü olması bakımından, cephu stratejik değeri olduğunu hep işaret ediyorduk. Fakat bu kez Türkiye bir kaynak ülke konumuna gelmiş oluyor. Kaynak ülke konumuna geldikten sonra işte o stratejik değerini maddi değerle birlikte taçlandırmış oluyor. Yani bunu inşa etme konusunda. Türkiye'nin elde ettiği avantajı doğru okumak gerekiyor. Hiç de boşuna değil. Şimdi Avrupa Birliği vurgusu çok yapıldı konuşmaların içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte Rusya'dan, Amerika'dan, başka Çin'den falan bahsetmedi hatırlarsanız. Doğrudan gitti dedi ki Avrupa Birliği siz bugüne kadar çifte standart içerisinde hareket ettiniz. Ve hatta şu an Yunanistan'ın arkasında işte Fransa'nın yaptıklarını görüyoruz. Uçak, gemi vesaire bir sürü şey de gönderiyor. Yani politik desteğinin yanı sıra askeri destekle veriyorum görüntüsü altında. Ee, siz Avrupa olarak böyle bakıyorsunuz bu olaylara. Şimdi bundan sonra biraz daha muhasebe edin diyor. Bakın şimdi bunun anlamı şöyle aslında. Avrupa hem Türkiye'yi bundan önce politik ve köken ayrımları yaparak Avrupa Birliği'nin dışında tutmayı uygun gördü kendince. Türkiye'nin hakkını aslına bakarsanız gasp etti, hiç de hakkı olmayan ülkelere hak verdi. İşte bunlardan bir tanesi de Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa'yı sömüren mesela bir Yunanistan gibi böyle işte basit ekonomilerle bağlanmış ülkeler var. Her neyse onların iç sorunu ama bundan sonra Türkiye'ye jeopolitik açıdan da bir bakmaları gerekecek ve ekonomik değer olarak bakmaları gerekecek. Ekonomik ve jeopolitik değer olarak baktıklarında Avrupa gaz ikmalini büyük oranda biliyorsunuz Rusya'dan yapıyor. Ve Rusya'nın bağımlılığı altında yani enerji bağımlılığı, yine enerji güvenliği gibi kelimeleri burada kullanırsak işte Avrupa'nın hem enerji güvenliği hem enerji bağımlılığı Rusya'nın tahküm altına girmiş oluyor. Ama Türkiye'nin bu güzergahı ile birlikte hem de kaynak ülke, Sıfatıyla ortaya çıkması Avrupa'ya jeopolitik ve ekonomik olarak bakın biz size kapıları açıyoruz ama siz bunu anlamıyorsunuz gibi bir vurgu. Değerlendirirler değerlendirmezler onların bileceği iştir. Biz şimdiden onlara bu sinyali veriyoruz. Diyoruz ki Türkiye böyle bir şey buldu. Bundan sonra da bunun arkası gelecek. Dolayısıyla hani böyle oturalım konuşalım bunları sulh içerisinde çözelim Neyse meseleleri halledelim diye. Şimdi bizim gerçekten burada doğal gaz boru hatlarımızın olması çok büyük bir avantaj. Yani enerji güvenliği ve enerji arzını bakımından işte küçümsenmeyecek. Bundan önce yatırım yapılmış ve bundan sonra bulunacak yapılacak her türlü şey. Örneğin İsrail gazını bir şekilde bir yere ulaştıracaksanız artık böyle istmet gibi bir şeye ihtiyaç yok. Yani Türkiye bunun kaynak ülke olduğu gibi aynı zamanda kavşak ülke. Bu kavşak noktası olarak. Ee, üstüne düşen vazifeyi yapacaktır ve bununla ilgili de zaten gelin birlikte çalışalım diye her defasında vurgulamış oluyor. Biz Doğu Akdeniz konusunu böylelikle bir daha gündeme getirmiş oluyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz şeyin Doğu Akdeniz'de de bulacaklarımızla alakalı olduğunu işaretlederek bu bölgede sorunların çözülmesini ve istikrara kavuşulmasını önermekteyiz. Bu noktada konuyu böyle işaret edebilirim. Bir tartışma hususu daha var onu söyleyeyim ondan sonra kapatayım. Özellikle işte önceki Enerji Bakanı, şimdiki Maliye Bakanı Berat Albayrak bunu gündeme getirdi. Ne doğu ne batı işte eksen Türkiye diye aslına bakarsanız bu Parolanın iki vurgusu var. Bir tanesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz enerji işlerinde böyle emperyalist yaklaşımlar, sömürgeci yaklaşımları ve insanlığı bir tarafa koyarak yapılan işleri iyi biliriz. Bunları hatırlıyoruz. Ama bizim enerji ile ilgili politikamız insanlığı Tamamen gözeterek olacaktır hak ve menfaat doğrultusunda tam böyle eşitlikçi olacaktır gibi bir açıklama. Dolayısıyla Türkiye'nin bir eksen olması enerjideki tanımlamalarda, bölüşmelerde de bu anlamda bir değer kazandırıyor. İkinci husus işte Çin'den Baltık denizine veya Pasifik'ten Atlantik'e kadar o İpek yolu projeleri ki bunun bir üst kanadı Kuzey Buz Denizi'nde orta hattı Anadolu'dan veya işte Hazar'dan geçiyor ama güneyde de Doğu Akdeniz'den geçiyor. Hint Okyanusu boylamında işte Türkiye bu iki yoldan da hem karayolu hem de deniz yolu bakımından tamamen kilit noktada ve İpek Yolu'nun ortasında çok önemli bir yerde. Doğu-batı tartışmalarını bırakalım. Merkezde Türkiye var, eksen Türkiye'dir diye böyle bir sonuçta işaret etmemiz gerekiyor. Evet ben de öyle söyleyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun tabii bundan sonra yapılacak işler şimdi başlıyor diyebiliriz. Çok çalışmamız gerekecek. Bir defa enerji ile ilgili bir sürü şey var. Yıllık biz 50-55 milyar dolar dövizi dışarıya bu yolla vermiş oluyoruz. İşte mevcut potansiyel 60-65 milyar dolarlık veya işte sadece gaz aldığımız İran'a, Rusya'ya 16 milyar dolar para veriyoruz. Dövizimiz, ekonomimiz, enflasyonumuz vesaire bir sürü şeyler iyileşecek. Dolayısıyla bu müjdedir. Evet bunların hepsi zaten olacak ama önemli olan uzun vadeli planlamaları yani artık Türkiye 3-5 yıllık planlama yapan ve buna uzun vade demeyen artık böyle oluyor. 50-100-200 yıllık planlamaları yapan ülke konuğuna geçtiği zaman zaten bu Jeopolitik değer demektir. Bunun anahtarını şimdiden biz Karadeniz'de açmış oluyoruz. Bu bakımdan hayırlı olsun diyelim. Sonuçlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beklediğimizi ifade edelim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, tabii politik merkez ismiyle biz burada videomuzu yayınlıyoruz. Youtube kanalından bazı hususları işaret ediyoruz. Ama esasen politik merkez ismini biz bir internet sitemiz var. Orada geniş bakımdan inceleyebiliriz. Bilirsiniz. Burada güvenlik konuları, işte politik konular. Ee, tabii bu politik deyince biz pek böyle iç siyaseti falan bilmeyiz. Bizim bildiğimiz işler daha çok e, işte uluslararası ilişkilere veya ülkeler arası politikalara rast gelen konulardır. Buraları takip etmenizi isteriz. Askeri güvenlik konuları var söylediğim gibi. E, ekonomiye e, ve diğer e, inovasyondur çevredir başka konulara da değiniyoruz ama bazen de felsefe yapıyoruz daha çok hoşumuza giden kısımda aslında felsefeyle ilgili konular çünkü daha derinlik tartışmalar oradadır ben diyorum ki e, hep birlikte olalım yani hem böyle sesli olarak görüntülü olarak birlikte olalım hem de okur yazarlık formatında birbirimizle tartışacağımız abone olabileceğimiz bir politik merkez diye sitemiz var. Ziyaret edin bakın arkadaşlarım. Teşekkür ederim.